0: Y tiene mucho alimento Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor Escuchando el transistor el
1: está ¿Qué tal? ¿Cómo? Buenas noches, son las 11 y 51 minutos, faltan 9 para las 12 y encendemos el transistor, desafortunadamente, dándole la enhorabuena al Chelsea... ...que acaba de proclamarse supercampeón de Europa. Lo acabáis de escuchar en Radio Estadio. En los penaltis, el partido acabó empate a uno. Se había adelantado el Chelsea con gol de Ziyech. Empató el Villarreal en la segunda parte con un tanto, un golazo espectacular de Gerard Moreno. Nos fuimos a la prórroga. En la prórroga se mantuvo el resultado. Y en la tanda de penaltis, esta vez no le fue bien al Villarreal... Recordáis que el Villarreal ganó la final de la Europa League al Manchester United en los penaltis en una tanda que pasará ya a la historia, pero esta vez la suerte no nos ha sonreído y en el octavo penalti, un 2 3 4 5 6, en el séptimo penalti falló Albiol antes justo había marcado Rudiger y el héroe de la noche pues ha sido Kepa, que curiosamente lo sacó Tuchel en el último minuto de la prórroga para precisamente estar en los penaltis y acabó parando dos penaltis y sobre todo el definitivo a Chori Albiol que le da la victoria a esta Supercopa de Europa al Chelsea. Y vamos a poder escuchar ahora mismo a Gerard Moreno en los micrófonos de Movistar. A ver qué dice el delantero del Villarreal que hizo ese golazo que valía para el empate.
2: Hola, buenas noches. Eh, sí, al final el premio es lo de menos, ¿no? Nosotros queríamos ganar la Copa eh, yo creo que un día como hoy es para estar muy orgulloso ¿no? de, lo que, de lo que es el equipo, de lo que es el club, de lo que es el pueblo. Eh, hay que estar orgulloso de todos, el equipo lo ha dado todo. Hoy nos ha tocado la otra cara, ¿no? Eh, bueno, al final nos vamos fastidiados, pero me voy muy orgulloso de todo el esfuerzo que ha hecho el equipo. Eh, estamos compitiendo contra los mejores equipos del mundo y damos la cara siempre.
3: Eso te iba a preguntar, ¿no? Porque es verdad que duele mucho perder y perder así en esa tanda de penaltis. Pero entiendo que esa palabra que, que has utilizado tuvo orgullo, ¿no? Porque cero reproches se le puede hacer al equipo en el día de hoy. Ninguno, cero.
2: Cero reproches. Eh... Es que la palabra es orgulloso, orgulloso de todos los jugadores, orgulloso del cuerpo técnico, de todos los que trabajan con nosotros, que no se ven, orgulloso de la afición, que siempre nos apoya en las buenas en las malas, hoy lo vemos, que están con nosotros cantando a pesar de la derrota, pero bueno, eh, hay que seguir, empieza la liga. Queríamos la copa, no ha podido ser y a levantarnos, esto
3: es muy largo ahora. Llegar en un partido tremendamente complicado con tres planes distintos, el primero parecía que salía bien hasta que tenéis bueno, pues un pequeño despiste, marcan, volvéis a cambiar el plan en la segunda parte, casi empatáis en, en la, al final en el descuento de la primera, eh, en la prórroga volvéis a cambiar el plan cuando estabais prácticamente extenuados, casi todo, casi todo sale bien.
2: Sí, yo creo que hemos hecho un partido muy completo, sabíamos que al final el Chelsea era el favorito, eh, económicamente el club eh, nos saca no sé cuánto presupuesto, eh, tanto los jugadores, son los campeones de Europa, mejor equipo del mundo para mí ahora mismo, un equipo muy bien trabajado con un gran entrenador, con grandes jugadores y nosotros damos siempre creo que el nivel, ¿no? Eh, nos saldrán mejores o peores las cosas pero, pero siempre, siempre estamos... Eh, a tope, siempre competimos, eh, no bajamos los brazos, a pesar del 1-0 no nos hemos venido abajo, hemos seguido, hemos competido, eh, la gente también nos ha impulsado, entonces al final por eso tenemos que estar orgullosos, porque nos hemos dejado todo y mira, eh, los penaltis hoy no, no ha podido ser, pero, pero bueno, estoy muy orgulloso de todos, la verdad.
3: ¿Dónde tienen los gemelos ahora?
2: nada tengo, los tengo muy mal eh, <risa> la verdad que ha acabado el partido muy fatigado eh, tanto gemelos autores eh, bueno eh, al final requiere una intensidad muy alta estos partidos y, y es normal acabar hemos acabado todos así
3: gracias Gerard gracias no por el esfuerzo
1: ahí está Gerard Moreno eh, movistar con el compañero Ricardo Sierra y firmo debajo de todo lo que ha dicho eh, impresionante el Villarreal evidentemente el favorito favoritísimo era el Chelsea que viene como campeón de Europa con un equipo fabuloso eh, a golpe de talonario. Y el Villarreal, que fue bastante inferior en la primera parte. En la segunda, al final, eh, yo creo que fue mejor que el Chelsea. En la prórroga todo muy igualado y se ha decidido la final en los penaltis. Eh, Víctor Franch, en ese Estadio Nacional de Belfast, ¿dónde estás? ¿Dónde están los equipos ahora mismo?
4: Ángel, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Pues aquí estamos cerquita del graderío, donde están los aficionados del Villarreal. Con esos rostros de tristeza, de desilusión, que no de decepción, no ha decepcionado ni mucho menos el Villarreal. Lo contabas ahora, es verdad, ha realizado un partido, yo creo que en la segunda parte, extraordinario, plantando cara y siendo mejor que uno de los mejores equipos del mundo. Y ahora mismo los futbolistas se están preparando para recoger ya la medalla, en este caso los del Villarreal. Hay pasillo de los futbolistas del Chelsea. Buen detalle porque van a subir ahora ese podium los futbolistas del Villarreal a recoger su medalla. Ha bajado... ...toda la directiva del Villarreal Club de Fútbol al terreno de juego... ...ahí está el presidente Fernando Roche, ...el consejero delegado Ross Negueroles... ...el vicepresidente José Manuel Llanesa, ...a aplaudir uno por uno a todos sus futbolistas... ...a agradecerles el esfuerzo que han realizado durante 120 minutos... ...más los penaltis sobre el terreno de juego... ...y además también el abrazo y la larga conversación que ha tenido Túgel ...con Unai Emery, tienen muy buena relación... ...se han felicitado por el partido... ...y ahora mismo se van a repartir ya los trofeos en medio... ...de la fiesta británica... ...porque son mayoría aquí sobre el terreno de juego... ...sobre el eh, sobre el graderío... ...a pesar de que se ha escuchado y mucho... Eh, ...a lo largo de todo el partido a los 1.200 aficionados del Villarreal que parecían bastantes
1: más. Bueno, pues eh, curiosamente los dos entrenadores que vienen de entrenar al Paris Saint-Germain Emery en el Villarreal y Túgel en el Chelsea. Alejandro Romero nos ha contado el partido como siempre en Cuatro Dimensiones en Radio Estadio. ¿Qué tal,
5: Romero? Buenas noches. Hola, Ángel Rubiano, buenas noches. Y
1: va a empezar, parece, el protocolo de entrega de la Copa y de las medallas a los campeones y a los subcampeones, ¿no? Sí,
5: ese momento que todos quieren alcanzar especialmente los campeones cuando tienen que levantar la Copa, el trofeo de, de ganador y, y de vencedor de, de, de la gran final... Y ese, ese momento que probablemente los que los, los derrotados no quieran tener que pasar el trance de recoger la, la medalla de sus campeones. Pero bueno, para el Villarreal yo creo que es un mérito extraordinario haber llegado hasta aquí, haber ganado la, la, uh -huh. la, la, la Europa League, haber podido jugar eh, con el con el Chelsea, la gran final de la Supercopa de Europa y haberle llevado hasta este límite, al límite de los penaltis, incluso haberle ganado en, en grandes fases del partido, en juego y en, y en condiciones. En la
1: segunda parte en yo creo que se lo han parte. merendado. ¿eh? sí sí eh.
5: Se lo han merendado y la verdad es que, bueno, eh, pero el fútbol es así, ¿no? A, al final no, 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 no pueden ganar los dos. Eh, uno tiene que salir derrotado y le ha tocado al Villarreal. Está subiendo ya por el, por el podio un protocolario y de entrega de trofeos el equipo arbitral encabezado por el colegiado ruso Sergei Karasev Después habrá pasillo. Hay ya pasillo formado los jugadores del Chelsea para los del Villarreal que van a pasar a recoger sus medallas y luego ya será el momento final en el cual eh, recibirá el Chelsea y supongo que su capitán en gol el trofeo como campeón de la Supercopa de Europa
1: Bueno, voy saludando al equipo de comentaristas Quique Ortego continúa por ahí Hola
6: Quique ¿Qué tal? Buenas noches
1: También anda por ahí Cayetano Rosso. Hola Cayetano
7: Hola, buenas noches
1: Y el gran Jika Crayo Vellano, Ahí están los jugadores del Chelsea Romero Aparecen los del Villarreal
5: Pues sí, ahí están ya los jugadores del Villarreal Camino para recoger ese trofeo, o ese trofeo no, esas medallas de subcampeones, eh, encabezando ese, esa marcha, eh, Mario Gaspar con el capitán, sí. con Raúl Albiol, ahí está también eh, eh, Manu Triguero recibiendo esa medalla, los jugadores eh, del Villarreal entregando la medalla también para Alberto Moreno, todos uno Alejandro. a uno… sí
6: Alejandro, fíjate cómo entrega las medallas a Es que es, es como un robot. Echa la mano atrás, la coge... Sí, la la recoge,
5: recoge de atrás y no, no, la, 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 no, no la cuelga al cuello, sí.
6: Sí, la, no, sí. Mira, no mira a la, a, al, al jugador. Es automático. Sí. Tic-toc. Sí, sí, sí. sí. Mírale, mírale.
5: Es, la verdad es que es un gesto un tanto displicente por parte de ceferín, así pero Así bueno. hace
1: también con el fair play financiero del Paris Saint-Germain, dicen unos también por ahí. Sí, así, como un robot, más o menos. Lo está sí.
5: haciendo rápido como si quisiera quitarse el trance de inmediato, ¿no? O se hace... Lo hace así
6: siempre A la además. carrerilla, carrerilla.
1: Gika, hay que estar muy orgullosos ¿eh? de estos jugadores Han hecho un gran partido, sobre todo en la segunda parte ¿eh? Segunda parte ah, y la prórroga, sí. muy bien ¿eh? Los
8: últimos 10 y toda la segunda parte han sido soberbios <risa> Tuvimos dos ocasiones al final de la primera parte Sobre todo aquel palo, eh, aquel larguero de Moreno Pero en la segunda el equipo jugó bien eh, si te acuerdas, Ángel, en el minuto 30 había 82 de posición. Sí, sí. ¿no? El partido creo que acabó empatado en cuanto a la posición, el partido en sí, ¿no? Porque hizo un segundo tiempo fabuloso y creo que mereció incluso más que el empate a uno. Esta más. es
5: supercopa que se le escapa a Emery,
1: ¿eh? La Supercopa la Europa no se le da bien, sí, sí, no se le da bien. Fíjate que eh, ha ganado muchos títulos en, en su carrera, sobre todo Europa League, pero, pero la Supercopa Europa se le, se le resiste. Bueno, ahí aparecen también los jugadores del Chelsea para recibir su medalla. Enseguida nos cuenta Alejandro Romero cómo levantan la copa, desafortunadamente los ingleses y no nosotros en nuestro caso. Eh, Cayetano, satisfecho con la imagen que ha dado el, el Villarreal, ha, ha, han acabado perdiendo, pero... Es que fueron a, fueron capaces de, de maniatar casi al Chelsea en el segundo tiempo, ¿eh?
7: Sí, eh, yo creo que es para sentirse orgullosos, como como dice Gerard, eh, como pueblo, eh, enfrentarse a una entidad. Todopoderosa, gigantesca, opulenta como es el Chelsea y uh, neutralizarla, como hizo con el Manchester United, llegar a, a la prórroga, llegar a los penaltis con fases muy buenas. A mí me queda la duda de eh, si el Villarreal hubiese ido a por el 2 a 1, o si eh, podría haber eh, eh, seguido creando ocasiones como lo ha hecho cuando iba por debajo del marcador, que ahí ha sido superior, ha creado dos palos, ha tenido muchas ocasiones claras. Ha sido superior en ataque al, al Chelsea, cosa que me ha sorprendido, porque el Chelsea eh, lo vimos en la final contra el City, no, no, no cede, no, no deja ocasiones, no concede nada. Yo creo pero,
1: sí. yo creo que Ayetano que también ha dado un paso adelante el Chelsea con el empate del Villarreal, ¿eh? Han estirado líneas, han ido sí. para arriba...
7: Sí, no, y los, y los cambios, es verdad que el, el Chelsea ha crecido mucho con Mount, eh, con Azpilicueta y el Villarreal, pues Gerard Moreno sobre todo, está muy cansado al final, con muchos calambres, físicamente ha bajado, pero... Pues ahí está, perdona,
5: era... perdona, perdona Cayetano, que ahí está Azpilicueta recibiendo el trofeo, la Supercopa de Europa de manos de Ferín, y la va a levantar al aire de Belfast en Winson Park, ahí está Azpilicueta, levanta la Copa, campeón de la Supercopa. El Chelsea, la Copa al aire de Belfast En manos de Azpilicueta Capitán del Chelsea
1: Bueno, pues ahí lo celebran Los jugadores del Chelsea Nos hubiera encantado que fueran los jugadores Del Villarreal, pero bueno No, no pudo ser, vaya añito Que lleva Azpilicueta Ahora levantando este título de la Supercopa Europa, viene de levantar hace poquito la Champions, de meterse en semifinales de la Eurocopa. Bueno, ¿qué digo yo de pelicueta? Y Jordiño ya ni te cuento. <ríe> Jordiño lo, lo ha ganado todo,
6: Quique. Sí, sí, triplete para él y bueno, la verdad que es una pena. Porque el Villarreal tiene ese, ese, ese gen de, de competir, de competir, de cuando parece ser que es muy inferior, sale adelante, al final luego termina. Dándole la vuelta al partido Incluso en el sentido del juego De ser el que crea las ocasiones A mí lo único que no me ha gustado Ha sido la prórroga del Villarreal Se ha metido demasiado, demasiado atrás Era como decir, bueno Nos la jugamos todos a los penaltis Y jugarse a los penaltis Pues eso, te sale cara o te sale cruz
1: Estaban muy cansados, Jika eh, los jugadores del Villarreal en del la prórroga eh. Yo no sé también si, sí, si no, si no pero... han querido O que no han podido más bien, ¿no?
8: Angelito, no, no igual no han, podido, lo han claro. podido porque sí, porque claro, ellos te han metido atrás y en lugar de hacer 15 20 metros de sprint de buena calidad que hicieron en la segunda parte tenían que recorrer 60 70 metros, eh, sobre todo los dos delanteros que estaban muy abajo y esto castiga a un jugador no? aquí yo creo que ha, ha pesado mucho a, a, a los jugadores importantes del Villarreal, la prórroga <risa>
7: eh, no. Cayetano no, no iba a decir que también es muy importante los cambios que, que ha hecho Tuchel, ¿no? Alentar Jorginho, claro, a Es que, es que el, tiene un equipo o sea, bestial. Claro, es que a Spiricueta es el alma del, del Chelsea, o sea, el punto de vista anímico le da mucho. Es el capitán y eso refuerza mucho a sus compañeros, aparte del juego, que también ha estado bien. Pero Mount ha sido muy importante en los minutos finales, es decir, que el Chelsea tiene tanta eh, calidad arriba, tiene tantos jugadores de primer nivel, ha gastado tantísimo dinero en fichajes que eso... Al final se ha notado, y claro, Gerard Moreno, que en la última fase está ya no podía ni moverse y es el que ha hecho una segunda parte primorosa ¿no? el que eh, digamos ha levantado el partido y con un poquito de suerte se hubiese podido meter eh, con ventaja en el marcador, ha sido una pena esa segunda parte tan brillante que no acabara con un 2-1 eh,
1: Fíjate Yica que estábamos viendo ahora justo en la, en la imagen a Thiago Silva con Mendy Mendy el portero del Chelsea eh, alzando la copa, celebrándola no le ha sentado mal <ríe> no le ha sentado mal no sé, le, qué que iba. le quitaran para los penaltis, ¿eh? todo lo contrario a, diría al, yo Al,
8: al, al revés, se iba <ríe> riendo y, y bueno deseándole suerte a su, a su compañero no porque yo creo que no estaba preparado y no tiene la experiencia que quizá la pueda tener quepa eh, y no me ha gustado que ha fallado al viol eh, ángel no me ha gustado en absoluto porque pena, le admiro si sí. por, sí, es una pena porque ha sido un jugador importantísimo en todo el año para el para el equipo y cuando más eh, creo que deseaba marcar pues pues está fallado, le mando un abrazo y sigo pensando que es una gran pena pero, para el equipo por la imagen que ha dado, ¿no?
7: Pero Gika, eso es una máxima, el mejor de, del, del partido suele fallar, ah, o uno de los mejores sí. eso suele pasar en el fútbol tú lo sabes, que tú fallabas siempre los penaltis
8: Sí, 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 sí. Y, y, pero, pero mira el mejor de, de ellos él no lo ha fallado. Claro,
1: claro. De, de todas maneras... Este es el problema. Claro, de todas maneras, hombre, los centrales no están muy habituados normalmente a, a lanzar los penaltis. A tirar, claro, no, claro. No. Por cierto, me ha extrañado que no haya tirado Pau Torres, que en la final de la Europa League la acabó por todas las cuadras, si no recuerdo mal.
8: Sí, no, no, metió un golazo, sí con, sí, con mucho estilo para decirlo de alguna manera y estuvo tranquilo no porque normalmente los chavales se ponen más nerviosos pero es una pena es una pena porque no merecía perder el equipo
1: Quique, creo que decía, que querías decir algo por ahí te escuchaba de fondo
6: no creo que pau ha acabado el partido muy, muy, muy cansado a lo mejor a lo mejor no ha tenido confianza para, para lanzarlo no es difícil es difícil cuando se llega a ese momento principio de temporada eh, bueno el villarreal ha tenido muchos problemas eh, no, no pudo hacer la concentración que quería hacer Ha tenido jugadores con COVID Bueno, yo creo que ha competido a, a, Ante un gran equipo Ante un equipo que tiene dos equipos O sea, dos equipos titulares, quiero decir Y, y, y estar ahí hasta el final Y llevarle a los, a los penaltis no se puede pedir más eh, Poco a poco le faltaba un jugador importante Como parejo para el funcionamiento de, Del equipo, para la salida del contraataque Tampoco estaba bien Alcácer todavía Bueno eh, yo creo que el Villarreal se puede ir orgulloso para, para casa, que ha, que ha estado en el partido, ha competido y ante un, un equipazo que yo creo que ahora mismo con el chaval este que han fichado Lukaku sí. eh, un chaval que está por descubrir que no se sabe nada de él, hmm. puede ser eh, el gran rival del, del PSG para la para Champions
1: Bueno, os digo una cosa, eh, y ahora que hablas de, eh, del gran rival y de los grandes favoritos a la, a la Champions eh, nos viene muy bien al fútbol español que acabamos de sufrir un bajón tremendo con la marcha de Messi a, a, a París eh, que lleguemos a una final eh, como es esta Supercopa Europa y que Plantemos cara y de qué manera al campeón de Europa y a este equipo todopoderoso que es el Chelsea. ¿eh? Yo creo que esto para el fútbol español es buenísimo, la imagen que ha dado el Villarreal. Y oye, nos venimos un poco arriba, que estamos un poco de bajón con lo de Messi, que se nos está yendo tanto talento. Cayetano, esto, esto es muy bueno para el fútbol
7: español. Sí, sí, hombre, desde el punto de vista del Villarreal, sobre todo, es un refuerzo para la Champions. Este equipo, eso es? eh, como dice Enrique, puede ser uno de los favoritos para ganar otra vez. De hecho, es el vigente campeón. Con el PSG son los dos principales favoritos. Y bueno, el Villarreal es que no solo ha plantado cara, sino que lo ha hecho sin algunos de sus mejores jugadores. Para mí, el mejor, que es, que es Parejo, sin chumbuece, en fin, sin, sin grandes jugadores, que es lo que le ha faltado a lo, a lo mejor al final, ¿no? Porque ha tenido que salir Morlanes, que es un buen jugador, pero, en fin, Raba, que son jugadores, digamos, de complemento, eh, que seguramente van a ir cedidos si pueden, pero el Chelsea tiene mucho más poderío y al final lo ha hecho notar, aunque, eh, en fin, han fallado al penalti los dos centrales, tiene razón Ángel, que, que no son los más indicados, a mí me ha extrañado lo de, lo de, lo de Mandí, pues no me esperaba que lanzara el penalti Mandí, pero bueno, eso puede pasar, y al Albiol, pues a mí ha sido uno de los mejores, hay que decir que también eh, Asenjo ha estado muy bien en la portería, ha hecho un muy buen partido aunque al final solo, solo digo ha parado un penalti, ojalá hubiese parado alguno más, pero yo creo que Asenjo, Albiol y, y Yara Moreno han sido un poco los, los tres mejores y ha faltado un poquito el centro del campo que evidentemente la, la huella de Parejo es demasiado grande y, y ojalá lo recuperen lo antes posible porque este equipo con Parejo es mucho mejor pero también hay que decir que, que buena actuación de Dial fichaje eh, sí, que, sí, que sí. han hecho una delantera y eso también eh, abre muchas esperanzas para el ataque, porque es verdad eh, que, bueno, Paco Alcácer el año pasado no estuvo a la altura que se esperaba de él, muchas lesiones y eso le puede venir muy bien a Gerard Moreno para que le abra espacios y para que haga jugadas como la de hoy, ¿no? Esa pared que le ha permitido marcar un golazo con la derecha por la escuadra hay que decir, y que ya Moreno, que es un zurdo cerrado, eh, hace también en estas cosas como Messi, que con la derecha también sabe mandarla a la escuadra.
1: Lo ha celebrado ha celebrado la renovación con un golazo, Jica, y efectivamente, como decía Cayetano, muy bien día este futbolista que le va a dar mucho al, al Villarreal. Eh, aparte del taconazo, también en la primera parte tuvo una gran ocasión que se la sacó muy bien Mendí. Eh, buena pinta tiene este futbolista, ¿eh?
8: Sí, porque además es veloz, es veloz, busca muy bien los espacios entre los dos centrales porque en la jugada que tú dices que remata y saca muy bien eh, Mendí, el portero del, del Chelsea, entra en diagonal de afuera hacia adentro y le falla el remate, pero por lo demás, ha dejado buenas, buenas eh, cosas en, en el grupo. Uh -huh.
1: eh, Quique, al Villarreal le ves compitiendo bien en la, en la Champions, evidentemente no, no parte ni como favorito, ni, como, ni le damos como uno de los que se vayan a meter a lo mejor en, en semifinales a priori, pero creo que este equipo, eh, si juega como hoy, si compite
6: como hoy, lo puede hacer bien, ¿verdad? Yo creo que competir es un equipo que sabe competir, ahí uh -huh. tiene yo creo mucho que ver Emery, ya es un tenor con experiencia, que sabe que los partidos pueden estar, pues como hoy, la primera parte, el, el Chelsea ha sido muy superior, 82% de posesión, más ocasiones, te tenían cerrado en tu campo, te obligaba a defender dentro del área, pero bueno, él sabe que los partidos son largos, que, que, que se pueden superar eh, situaciones extremas, como la que ha superado el, el Villarreal, y luego la segunda parte se ha hecho con el, con el mando del partido. Yo creo que es un equipo que va a competir, va a competir también ...en la Liga... ...vamos a ver la plantilla... ...tiene que recuperar a jugadores... ...a mí Borra me parece... ...un jugador importante... Sí. ...viene de casi de un año sin jugar... ...si Borra entra ahí... ...para el centro del campo... Parejo sabe dosificarse, eh, le puede salir bien Diá, porque Diá es un jugador muy del de la marca Villarreal para el puesto delantero-centro, jugador que va a los espacios, uh -huh. estilo vaca, es tipo de Cambi, es decir, son estos hombres, yo, algún refuerzo más le vendría bien en, de la, en la delantera, pero yo estoy seguro que este equipo va a competir.
1: A ver, que vuelvo otra vez al estadio con nuestro compañero Víctor franz que está
4: pasando ahora mismo ese, en ese campo
1: del Wilson Park, Víctor?
6: Bueno, pues
4: que ahora mismo lo que se está viviendo es la fiesta de los ingleses. Los futbolistas del Villarreal que ya prácticamente se han retirado, que no están sobre el verde. Tujel que seguía hablando hace un ratito con Unai Emery que está atendiendo alguna de las televisiones con derecho Y lo dicho, la fiesta ahora mismo en el graderío con los cerca de 9.000 aficionados ingleses que siguen cantando, que siguen coreando el himno y que siguen ovacionando. Un equipo que evidentemente se está ganando a pulsos en uno de los grandes del fútbol europeo. Como es este Chelsea Por cierto sí. Gerard Moreno Que ha sido protagonista Con ese nuevo gol Que bueno Le convierte en el máximo Goleador histórico Del Villarreal En el fútbol profesional Son con este 83 goles Supera a Giuseppe Rossi Que estaban empatados Con 82 Así que Gerard Además volviendo a marcar En la segunda final Del Villarreal Hace historia Con el equipo amarillo
1: Está hablando Unai Emery El entrenador del Villarreal En Movistar
9: A Villarreal A este club A este proyecto ...a la Liga Española... ...y contra el mejor equipo del mundo... ...hemos competido... ...hemos sabido estar en el partido perdiendo... ...para reengancharnos, hemos... ...tenido dos palos... ...y la prórroga ya... ...el equipo notaba el cansancio acumulado... ...y los penaltis... ...pues una vez se lo los gana otra se los pierde... ...se toca perder... ...pero... ...lo tenía muy muy claro... ...este partido para nosotros va a ser un premio enorme... Solo pensábamos en ganar, pero sabíamos que no éramos los favoritos y que tenían que darse circunstancias diversas para que así fuera. Hemos eh, hecho muchas cosas bien, incluso para poder eh, llevarnos el partido y solamente felicitar a todos y este es el camino para lo que vamos a encontrar a partir de ahora. Liga, Champions, Copa del Rey, que empezamos el, el lunes, hoy terminamos la temporada para Pau, le daremos vacaciones. Terminamos la temporada pasada con mucho, con mucho orgullo, agradecimiento también a los que no están aquí, que han año pasado consiguieron la,
3: ganarla y en definitiva eh, con la cabeza alta. Pero el gesto de, de Raúl Albiol, la tristeza, prácticamente las lágrimas al fallar el penalti, demuestran también, entiendo la grandeza de este equipo que quiere más, que ya no solamente es un premio llegar a la final, que lo es, pero que quiere seguir creciendo.
9: Bueno, primero es un privilegio estar jugando a una final de Supercopa Europea, donde hay muchos equipos ayer preguntábamos, en el vestu... ayer preguntábamos en el vestuario y bueno algunos las hemos jugado sin ganarla es Sergio es el José Luis que la había jugado y había ganado con el Atlético de Madrid es una competición que solamente unos privilegiados tienen la oportunidad de jugarla pero no un año sino jugarla alguna vez entonces con mucha con, con mucho orgullo por delante con un grupo humano del año pasado a este que, que daba el premio de, de jugar contra el Chelsea Y tener la oportunidad de ganar otro título No lo hemos conseguido Pero bueno, vamos, hemos, hemos abierto un camino para seguir Y sobre todo hoy muy contento del, del trabajo, del desarrollo del partido eh, Creo que este nivel el que nos hemos enfrentado es un nivel En el que tenemos que ir testándolos constantemente Ya lo hicimos en la Europa League al final, ganando Pero otra vez empezamos y ese test es bueno
3: eh, Independientemente
9: de que al final en los penaltis hemos perdido
3: ¿Ha fallado algo? Lo digo porque es verdad que ha habido mala suerte con esos dos disparos al palo, que el plan inicial era uno, pero que lo has tenido que cambiar y el equipo ha reaccionado, pero también es cierto que las fuerzas han llegado hasta donde han llegado. ¿Sabíamos que teníamos que hacer durante 90 minutos y la prórroga defensivamente
9: un partido brutal, brutal, de mucho compromiso contra un equipo como ellos? Y con balón ser protagonistas cuando pudiéramos. Hemos sido menos de lo que hubiese querido yo y a la vez... Hemos sido agresivos para atacar sus espacios, para contragolpear, o para ir a por ellos en momentos del partido. Eso sí lo hemos hecho. Entonces, eh, pocas, pocas quejas. El lanzamiento de penaltis... Porque en el gol de Ziyech se has enfadado mucho. ¿En él? En el gol
3: del de Chelsea.
9: Sí, porque puede pasar uh, pequeños detalles tácticos de, que, que, que quizás pues, se han hecho mejor. Y ellos se han aprovechado porque ellos juegan sobre eso. Esto ganaron al, al, City, al Manchester City la final de Champions. Y el gol fue algo parecido. Entonces algo parecido, quiere decir que es que abriendo un poquito las, nuestra defensa. Entonces bueno, lo que, ya, lo que queríamos hacer mejor. Sobre todo queríamos hacerlo perfecto en 90 minutos
1: Bueno, las explicaciones de Unai Emery, del entrenador del Villarreal, con nuestro compañero Ricardo Sierra en Movistar, están todavía los jugadores del Chelsea sobre el césped, hemos visto, eh, por ejemplo una imagen muy bonita de los dos porteros de Mendy y de Kepa abrazados, ahora Kepa que eh, coge la, la copa y se va con Rizzi James, bueno, celebrándolo a los jugadores del Chelsea, tiene que hacer fresquito porque he visto a Coba así que ahí que, que tiritaba un poquito y los jugadores del Villarreal que ya se han metido al, al vestuario. Eh, Cayetano Ross, que seguimos orgullosos de este equipo y supongo que lo estarán los eh, todos los, los aficionados y los espectadores del Villarreal y los habitantes de ese pueblo de 50.000 aficionados llamado Villarreal.
7: Sí, eh, toda la provincia. Yo diría que toda la comunidad valenciana, toda España está orgullosa ah. de este equipo. porque Decíamos ayer, eh, bastante en el foco del fútbol mundial, otra vez el Villarreal, este pueblecito industrial y ya orador, como dice su himno, y otra vez eh, pues ha dado la talla, ha jugado muy bien, ha, eh, pues ha marcado un gol, ha, ha exprimido la final al máximo, no se puede pedir más y promete que va a competir en la Champions y en la Liga con una plantilla muy, muy completa cuando se recuperen los lesionados y con un gran entrenador, estoy de acuerdo, tengo que otra vez, pues muchos recursos, picos, un equipo 4-4-2, después la prórroga eh, primero a esperar, después a atacar después a esperar, bueno sí, sí. los recursos y es muy de esta temporada para Villarreal.
1: Bueno, pues eh, enhorabuena Villarreal a pesar de la derrota, hasta mañana Cayetano Pañano. Adiós, eh, bambini. Ya era hora que volvieras de vacaciones. ¿eh? Has estado dos meses. Ya era hora que volvieras por aquí por la radio. <risas> sí,
8: si no me has hecho caso, ¿qué quieres que haga, bambino? <risas> ya te veo, ya te veo. Te Estoy escucho, el, te escucho ah, el viernes eh, con Edo y compañía. También los ex jugadores Y quiero que lo ¿Sí? apuntes. Estamos
1: orgullosos de. de claro este que tipo. sí, claro que sí. Como para no, como para no. Eh, exacto. Adiós bambini. Adiós, bambini. Un abrazo fuerte. Chao. Eh, Ortego, ¿llevas más prórrogas o menos que Pau Torres? Más o menos las mismas, ¿no?
6: Una menos, porque el día del Levante no sé dónde estaría yo no sé, ese, me, ese día me, de, me debí despistar, no sé Pero bueno, eh, la pena que después de la prórroga no hayan llegado Los penaltis victoriosos como en la final de la Europa League Pero bueno, hemos empezado la temporada con un buen Villarreal Y esperemos que sobre todo la Champions Que defiende al fútbol español Mantenga este nivel de competitividad Hasta luego Enrique, un abrazo un abrazo. Adiós. Y despido también a
1: Víctor Frank, que ha estado en el estadio durante todo el día, durante toda la tarde. Eh, buen viaje de vuelta, Víctor.
4: Gracias. Y recordar, hablabais de Pau Torres, que comienza hoy las vacaciones, ¿eh? Ahora mismo. No las ha tenido todavía. Lleva un año sin parar. El club desde hoy le da vacaciones. Se perderá las dos o tres primeras jornadas de Liga. El equipo que regresa de aquí a un ratito. Llegaremos tarde. Y a prepararse ya porque el lunes Arranca la liga en casa y ante el Granada para el Villarreal
1: Eso es Adiós Víctor, eh, está hablando Fernando Roche El presidente del Villarreal, a ver si le podemos escuchar un se poquito dio la final de Polonia por coronavirus Y por momentos
3: parecía que se estaba calcando El para que viviera hasta. Los compañera Cristina Bea No ha podido ser ese título, pero lo decía ahora Gerard Moreno Con nuestro compañero Ricardo Sierra Cero reproches
10: al equipo No nada, en absoluto, Creo que hemos hecho un buen partido Una buenísima segunda parte Hemos tenido dos palos la ocasión de Alberto, la ocasión de Yarar. Hemos jugado bien, yo creo que hemos dado la cara contra un grandísimo jugador Con un presupuesto altísimo Donde donde nosotros tenemos que crecer para poder llegar a estar y hacer un buen, un buen campeonato de liga Que ahora tenemos que calmarnos y, y, y empezar al lunes para empezar con el Granada pero vamos, muy orgulloso de, de, de lo que hemos jugado, de los jugadores y bajar al, al campo, les he felicitado a todos. Yo creo que no es reprochar absolutamente a nadie, yo creo que hemos hecho desde todo, entrenador, todos. Yo, yo me siento muy orgulloso de ser presidente de un club que hemos jugado, vamos a jugar la Champions, hemos llegado hemos a la Europa League y esto, hemos demostrado ante un, un grandísimo equipo, felicitar al Chelsea por, por su triunfo pero que nosotros nos sentimos orgullosos de lo que hemos hecho. Bueno, pues
1: orgulloso, evidentemente, Fernando Ross de sus jugadores y de su entrenador. No pudo ser, el Villarreal cayó en los penaltis, el Chelsea, supercampeón de Europa a las 12 y 20. Y ahora, a París.
6: El transistor. Ángel
1: Rubiano.
11: En Movistar vamos a darlo todo. Ven a Fusión Selección Plus Fútbol y vive todo el fútbol con la mejor conectividad al 50% durante tres meses y un iPhone SE de 64 GB por 0 euros al mes Infórmate en tiendas o en el 1004 Vive el fútbol a tu manera Movistar
12: Estoy tremendo, estoy que rompo Soy del fuego, la cerilla La maja de la
10: sombrilla Un imán, un choque de trenes un tifón soy cicerón, yo ya tengo mi, mi cupón. Extra de verano de la 11 el subidón del verano. Este 15 de agosto, hazte ya con tu cupón. Un gran premio de 15 millones de euros y además 10 premios de un millón. Estoy
11: tremendo.
0: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma.
1: bueno, pues estamos en París en un día que pasará ya a la historia porque Messi ha sido presentado con la camiseta del Paris Saint Germain y evidentemente ha sido un foco mediático eh, ese estadio del Parque de los Príncipes
14: Hola Alfredo Martínez, buenas noches Hola, muy buenas noches Ángel estamos eh, delante de la puerta del hotel de Leo Messi teníamos pensado hacer la última conexión desde el estadio del Parque de los Príncipes donde había sido toda la vorágine pero es que estos franceses cierran muy pronto las tiendas, a, la, a las 8 de la tarde han cerrado ya la tienda, yo no sé si quisieran ganar dinero lo que harían, porque abrieron a las 3 la venta de camisetas, que por cierto, ¿sabes cuánto vale cada camisetita? Por 150 Cien, y pico euros, ¿no? Por ahí. 158, eh, como ya, para que me pidas ya. una de regalo, y, y a las 8 han cerrado, a pesar de que ha habido colas durante todo el día, que en internet se han agotado, He leído a alguien que decía que se habían vendido 900.000, no me lo creo, no me lo creo porque ya es una muchas, auténtica, ¿no? sí, son demasiadas camisetas, sí, es verdad que se han vendido muchas, que ha habido mucho movimiento, que hay mucha demanda, pero evidentemente esa cifra me parece exorbitada, ¿no? Oye,
1: y Alfredo, ¿está la camiseta de Messi al lado de la de Sergio Ramos, me ha parecido sí.
14: ver? Sí, 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 sí. En uno de los. Eh, eh, anteriormente estaba puesta la de otro jugador, me parece que la de Pablo Sarabia, la han cambiado y han puesto la de Leo Messi al lado de Sergio Ramos en una de las puertas de acceso a la, a la tienda. Y es bonito que Sergio Ramos le ha, hecho, le ha dado la bienvenida, ha dicho: ¿Quién nos lo iba a decir? Ese es el tweet que ha puesto Sergio Ramos, que por cierto. Dicen, no tiene eh, una lesión seria uh -huh. y, por tanto, podría debutar en breve con el Paris Saint-Germain. ¿eh? Bueno. Por cierto, la camiseta de Sergio Ramos, como no puede ser de otra manera, era la segunda equipación, la Blanca, Anda. y la de Messi es la, la Blaugrana. Eh, ya se han agotado todas las entradas para el partido frente al Estrasburgo del próximo sábado a las nueve de la noche. No es normal que a estas alturas el Paris Saint-Germain llene, pero, desde luego, todos los presidentes del fútbol francés le han dado las gracias al que la IFI porque el impulso mediático que va a colocar a la Liga Francesa le va a situar en un foco espectacular Y ir a ver al campo del Clement Ferrand, A Leo Messi va a ser increíble Y yo creo que son todos conscientes De esta, de esta situación eh, Mañana, noticia de última hora Leo Messi ya va a entrenar Van a presentarle a sus compañeros En la ciudad deportiva del Paris Saint Germain Que es en Saint Germain-de-Laye Que está a unos 25-30 minutos de, del centro de París Y va a entrenar, yo creo que en solitario eh, Por lo que nos ha dicho en la rueda de prensa Él necesita hacer una pretemporada y por tanto, no creo yo que juegue ni este fin de semana, ni antes del parón, como bien apuntaba Carlos Ares ya, por el calendario que tiene. Así mm -hmm. que me da la sensación de que lo van a fiar a, a después. Pero, rueda de prensa, 120 periodistas acreditados. Aquí al Paris Saint Germain le viene un poquito grande, porque es demasiado despliegue, la sala de prensa es muy pequeña. Han dado apenas 15 turnos de preguntas, 32 minutos y hay que tener en cuenta que, sobre todo a medios internacionales, que si la BBC, que si L'Equipe, que si Sky, eh, prácticamente solo una pregunta a medios españoles, pero había que aprovecharla y había que preguntarle a Leo Messi el mensaje hacia el Barcelona y a los seguidores que están ahora tan tocados por su marcha del París Saint-Germain.
13: Siempre voy a estar agradecido por, por el cariño. Esa es mi casa, estuve de chiquito ahí, pero muchísimos años, muchas cosas vividas, buenas y malas. Eh, ellos sabían que me iba a venir a un, a un equipo fuerte, un equipo competitivo, un equipo que iba a luchar por pelear la Champions, porque me conocen, porque saben, repito como dije el otro día, que que me gusta ganar, que soy un ganador y quiero quiero seguir cumpliendo eh, objetivo. Repito otra vez, eh, no tengo duda y no tenía duda que el París tiene los mismos objetivos de, de ganar, ganar, de seguir siendo más más grande y de seguir, eh, seguir siendo más grande como, como club. Y, y nada, no sé si nos vamos a enfrentar, por un lindo va a ser, si no llega a pasar, por un, por un lado va a ser lindo eh, volver a Barcelona. Ojalá sea con gente cuando se pueda y, y por otro lado va a ser muy, muy raro ¿no? Eh, volver a jugar a, a mi casa con otra camiseta. Pero, pero bueno, eh, esto es fútbol y puede pasar y, y veremos.
1: Sería eh, muy raro y muy duro para el aficionado del Barça ver a, a Messi en el Camp Nou con la camiseta del, del Paris Saint-Germain o con la de cualquier otro equipo, pero con la del Paris Saint-Germain quizá eh, todavía un, un pues poquito sí. más. Quiero saludar, perdona Alfredo, que es que está eh, escuchando y tampoco quiero hacerle perder mucho más tiempo. Es buen amigo tuyo también, así que le puedes hacer la, la pregunta que quieras <ríe> al compañero, al director del diario Sport, a luis Mascaró. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
15: Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias
1: por estar aquí con nosotros a estas horas en el Transistor. Nos hemos retrasado un poquito por la prórroga del Villarreal, pero, pero aquí estamos, aquí estamos. Eh, Luis, el otro día cuando se hizo oficial que, que Messi no iba a seguir en el Barça, escribiste que una columna que titulabas eh, Exigimos saber toda la verdad. Vamos sabiendo cosas, muchas cosas, pero ¿aún te, te sigue faltando algo?
15: Sí, evidentemente. Yo creo que hay una laguna uh, que todos los barcelonistas siguen teniendo que es qué pasó entre eh, eh, el miércoles eh, pasado eh, cuando parecía todo atado y bien atado y que Messi estaba a punto de, de renovar de hecho el Barça tenía incluso preparado eh, una serie de, de, de acciones para anunciar la renovación de Messi sí. y el jueves que eh, se anunció pues todo lo contrario, que, que, que Messi no seguía en el Barça, esa laguna ...de lo que pasó entre el miércoles y los jueves... ...yo creo que sigue estando... ...y sigue preocupando a todos los barcelonistas...
14: ...claro... Eh, fíjate que eh, sí, sí. ...perdona eh,
15: Luis que... ...un saludo eh, que
14: incluso hola, hola, hoy, Alfredo, tal? hoy... ...hoy hablaba con Jorge Messi... ...le decía, bueno Jorge ¿por qué no hablamos esta noche? ...nos explicas un poco cómo ha sido todo y tal... Y ...porque ayer simplemente dije... ...que miraran dentro y fijaron la que se ha preparado... ...dice, <risas> no, es que... ...yo creo que tiene que bajar un poco el soufflé... ...para que podamos ir sabiendo cosas... ...pero claro, como bien dice Luis, ...muchos periodistas que estábamos informando día a día... ...señores, la situación es así... ...el Barça quiere que Messi dé el discurso en el gamper no que juegue pero que quiere que dé el discurso en el gamper como sensación de normalidad y era la información que teníamos y con la que fuimos abriendo recordarás el pasado lunes eh, Ángel en la semana previa y decisiva sí, sí. las cosas se van torciendo yo creo que en esa presión de Ferran Reverter yo creo que también en esa situación de no aceptar, negar a la Superliga creo que Florentino Pérez también tiene su papel diciéndole a la Porta que puede romper la baraja y al final todo eso acaba con la cabeza o con eh, Messi fuera, pero son cosas que tienen que explicar claramente en qué momento se van produciendo y por qué se toma esa decisión antes que la otra no
1: exacto e, y, y Luis en, en estas circunstancias cómo queda ahora eh, Joan Laporta y, y su junta directiva porque eh, yo creo que es un poco el, el señalado no por incluso por por Jorge Messi de de que, de por qué se ha ido Messi del Barça no
15: sí de momento hay un pacto de silencio entre entre Messi y el Barça entre el Barça y Messi eh, de no explicar de, de toda la verdad, ¿no? Pero sí que está claro que eh, si hay una persona que queda señalada, tocada, es, es Laporta, básicamente porque Laporta ah, durante toda la campaña electoral hizo bandera de la renovación de Messi, eh, llegó a decir si yo gano Messi renueva, ah, insistió en la renovación de Messi durante todos estos meses, después de haber sido elegido diciendo ...continuamente, progresa adecuadamente... Eh, ...no está hecho pero casi... Eh, ...sueño con que Messi... vuelva a jugar en el Barça... <risa> claro. eh, eh, ...sueños húmedos, exacto... Y, y, ...y al final pasó lo que pasó... ...por lo tanto yo creo que todo el mundo... De alguna manera responsabiliza a la puerta claro. de, de, que me, de que Messi era el 9, no lo
1: mueve. Y no vale que diga aquello de. No, si yo había llegado ya a un acuerdo con él y lo tenía todo cerrado. Eh, vale, sí, perfecto No, incluso
14: fíjate, incluso fíjate, vamos a pensar mal. Se filtra en la madrugada del último día cuando ya se ha roto y ha hecho la rueda de prensa Messi. Se filtra. No, hay un último intento de acercamiento por parte del Barcelona para que Messi no se vaya al Paris Saint-Germain. Esto es un caramelo envenenado. Porque claro. En un momento dado, alguien puede decir no, 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 nosotros a última hora lo intentamos y Messi no quiso venir. ¿Entiendes? Y yo creo que ahí tampoco se jugó muy limpio, porque yo, sí. ev evidentemente las cartas estaban marcadas. Messi lloró en su adiós. Messi se va porque no le, no le quieren. Él no se quería ir. Y lo dijo bastante claro.
1: Y, y encima, eh, Luis estamos esperando también eh, que esta junta directiva también tome eh, decisiones importantes, porque... Eh, han venido jugadores, eh, pero eh, de momento no tienen el acuerdo con las vacas sagradas para que puedan inscribir a, a, a Depay y, y, y compañía. Eh, tampoco está solucionado el tema Ilex Moriba. Eh, la patata la tienen muy caliente, ¿eh? le va a, al final le va a explotar encima.
15: Sí, sí. A ver, estamos diciendo que la puerta queda señalado, pero hay que, hay que reconocer que el verdadero culpable de que Messi no siga en el Barça es Bartomeu sí, por, eso, la pésima, claro, por la sí. pésima gestión económica la herencia, que, ha, claro. que ha derivado en esta situación no. pero sí que es verdad que, que, que el Barça Laporta, el problema de Porta es que no ha hecho los deberes que prometió que haría o sea, um, él desde el primer momento dijo que había una revolución en la plantilla que había una limpieza que, que, ...que sacaría a los que no, 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 no rendían... ...todo eso no lo ha hecho... ...no lo ha hecho seguramente porque... ...los jugadores tienen contratos blindados... Con, ...con grandes cifras económicas... ...es muy difícil sacarlos... ...muy difícil que nadie acepte pagar sus fichas... Y eso, eh, pero bueno, eso ya lo sabía él cuando llegó a Barça. Él ya sabía que, que había esos contratos. Pero es que prometió, hasta ahora. Prometió esa renovación y, 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 y no lo ha podido hacer.
14: Claro, pero es que Juice hasta ahora, la, la actuación de Laporta es decepcionante. Es verdad que ha heredado una cosa mala. Pero para saber que el club está malo, no hace falta ni ser Laporta ni ser Víctor Font, Todos sabíamos que estaba mal. Él venía para tomar soluciones y decisiones. Y luego, efectivamente, la segunda parte es esa. Mateo Alemán, un grandísimo gestor de la dirección deportiva. Estamos a día 12 o 13 ya de agosto. ...a dos días del comienzo de la Liga... ...y no ha salido ningún peso pesado... ...ha salido Junior Firpo... ...han salido dos o tres jugadores de la cantera... ...incluso ha vuelto al escollado... ...y tiene los jugadores con las mismas fichas... ...y no ha podido inscribir a, a la estrella... ...él y Ramón Planes... ...en, en, en que estamos, o sea, a mí me da la sensación... ...de que hay ahora mismo... ...un, un, un parón en, en la evolución del club... ...tremebundo, ¿no?
1: Claro, ahí sigue un Titi, ahí sigue Pianis, ...ahí sigue Coutinho...
15: ...Bright White... ...claro, efectivamente... No, es que sigue, ...sí que siguen todos
1: siguen sí, todos sí que no salgo nadie <ríe> siguen sí, todos eh, eh, y este este Barça eh, Luis qué presente ¿Y qué futuro le ves por delante? Bueno, le leía hace un ratito a Alfredo Martínez que, por ejemplo, para la primera jornada, que creo que podían entrar 30.000 aficionados al Camp Nou frente a la Real, el Barça solo ha agotado el cupo de 15.000, o sea, la mitad, el 50%, vamos, que no engancha de cara a la primera jornada de Liga, que sí, que habrá gente de, de vacaciones, evidentemente. Pero, pero hombre, llevan un año y medio sin ver claro, fútbol. Yo creo que para, para, para llenar 30.000, vamos, para llenar el cupo, no sé,
15: Sí, evidentemente, yo creo primero que el, el, los culés siguen en, en estado de shock y luego es que han, han perdido su referencia de las últimas dos décadas estamos hablando, no de un, no de un número uno que ha estado en el Barça tres, cuatro años ¿no? es que Messi llevaba 21 años siendo eh, la estrella de Barça que guiaba el destino de, de, del barcelonismo al final, eh, en todos los partidos siempre decíamos, bueno, si nuestra cosa no, no funciona, Messi ya lo resolverá, esto se es ha acabado es acabado. Además, el Barça tiene un problema. Uh, ha hecho que se fuera su estrella, pero no ha traído a nadie. ¿Cuál es el, 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 el nuevo astro del Barcelona? Hay que agarrarse. Quizás a su Fati cuando venga. Claro,
1: eso es. Sí, ah, a estamos hablando
15: de un chaval muy joven que claro. está lesionado. estamos hablando de Pedri, estamos hablando de los niños, pero claro, eso, eso es eh, la estrella del Barça eh, de presente y de futuro pues cuesta de asimilarlo, ¿no?
1: Luis, dos muy rápidas. Eh, la primera, si se diera el caso de que Messi eh, vuelve al Camp Nou, eh, ¿tienes dudas o crees que le van a aplaudir hasta hasta rabiar?
15: El Camp Nou se viene abajo y la gente coreando Messi, Messi, Messi. No tengo ninguna duda. Vale.
1: Y la última, eh, ¿tenéis ya portada del diario Sport para mañana? ¿Nos la adelantas en exclusiva y en primicia?
15: Sí, no, la, la de mañana... Uh, es muy sencilla, porque al final es la rueda de prensa de Messi con una frase, eh, con una imagen que yo creo que duele mucho a los barcelonistas, que es de aquellas imágenes que dices mmm, eh, puede herir la sensibilidad de los culés ¿no? que es la, la imagen de Messi con la camiseta del PSG y un titular muy duro, soy muy feliz porque al final, uh, Messi lo ha dicho hoy, lo ha pasado muy muy mal yéndose del Barça pero ahora está, está muy feliz por, por jugar en el PSG.
1: Un abrazo, Luis. A vosotros, muchas gracias. Un abrazo, Lluís, Hasta luego, bien. hasta abrazo, luego. Gracias a Luis Marcaro, al director del Diario Sport. Estaba... Ha, había sí, sí, había
14: otra imagen muy, muy llamativa. ¿eh? Los tres hijos con la camiseta del Paris Saint-Germain, con la equipación del Paris Saint-Germain y con el eh, número 30 detrás. Incluso ha dicho al que la hice, que se la sabe todas, dice, aquí están tus hijos, que se les ve felices. Eh, bueno, yo creo que ese juego psicológico que tiene el, el presidente del, del Paris Saint-Germain. Vamos a escuchar otro fragmento, si te parece, de Leo Messi, hablando del gran sueño que tiene, porque fíjate, París Saint-Germain nunca ha ganado la Champions, Messi tiene cuatro, pero él cree y dijo que tenía la espina de no haber podido ganar tres más en el Barcelona, ahora cree que lo puede conseguir en el Paris Saint-Germain.
13: Bueno, creo que yo a un, a un equipo que prácticamente está hecho, más allá de los fichajes importantes que se hicieron esta, esta temporada... Como dije, recién estuvo muy cerquita de, en los últimos años de, de poder ganar la Champion. Y yo vengo a ayudar, a intentar de, de dar el máximo. Vengo con, con muchísima ilusión, con más ganas que, que nunca. Eh, muchas veces lo dije, mi, mi objetivo y mi sueño es poder volver a, a levantar otra champion Y creo que caí al, al lugar ideal para, para tener más chance y poder poder conseguirlo.
1: Cae al lugar ideal, dice Messi. Eh, Alfredo, no te muevas porque en un minuto me cuentas que ha dicho al Klaifi. O sea que, quédate por ahí. Sí.
6: El transistor.
10: Trena tus vacaciones con tu nuevo coche en Ocasión Plus Más de 4.000 coches disponibles con descuentos de hasta 6.000 euros y solo hasta fin de mes No te quedes sin el tuyo, las mejores oportunidades vuelan Ocasión Plus, nueve centros en Madrid Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com Abiertos sábados y domingos Yo soy del Getafe y eso es lo bonito
16: Haga frío, llueva, yo, yo me ponía mi chubastero y al Getafe con bufanda
6: En Onda Cero seguimos en El Transistor. Ángel Rubiano.
1: Eh, es el gran protagonista del día Messi, pero claro, al lado estaba al el presidente del Paris Saint-Germain y lógicamente eh, ha habido preguntitas también para, para el señor Al-Klaifi, ¿verdad Alfredo?
14: Sí, además incluso ha hablado más que el propio Leo Messi <risas> le gusta, le gusta hablar, Sí, sí, ha hablado, sí se maneja bien, sí. Eh, eh, sí, en inglés ha sacado pecho, ha dicho, bueno, llevamos 10 años hoy es un día súper feliz para nosotros, es un orgullo tener aquí a Leo Messi fíjate que eh, ayer te hablaba hablado los datos de Instagram, el día 1 19 millones. El día 10 40 millones de seguidores. Hoy tiene ya 44,3. Al y subiendo, paso que va va a reventar lo de Instagram y incluso hoy han, han pul, eh, publicado un vídeo en el que Leo Messi sigue en Instagram y tuitea por primera vez con la camiseta del, del Paris Saint. Otro de los temas importantes era qué iba a pasar con Mbappé. Varias preguntas en torno. Yo creo que ha sido bastante tajante y, y viendo el orgullo con el que él ha presumido y se ha gastado de Messi, Neymar y Mbappé, me da la sensación de que lo que hablábamos ayer no va a ser fácil que Mbappé papel recal en el Real Madrid. Contesta rotundamente.
4: Ya conocéis el futuro de Kylian. Es parisino, es jugador del París. Es muy competitivo y quiere ganar. Él ha dicho públicamente que quiere un equipo competitivo. Y creo que no hay un club más competitivo que este. Así que no tiene excusa para hacer otra cosa que quedarse.
1: Bueno, eh, de aquí podemos sacar varias reflexiones eh, La primera es que eh, no dice que se vaya a quedar Mbappé Ha dicho que ya no tiene excusa O sea, yo creo que en realidad le está presionando para que renueve uh -huh. Y luego la segunda conclusión que yo saco eh, Es que yo me meto ahora, hablando de Instagram, Alfredo eh, Te metes ahora en Instagram, buscas Kylian Mbappé uh -huh. Y no veo eh, ninguna bienvenida a Leo Messi que no está obligado evidentemente pero bueno lo normal es que cuando llega una estrella como es Leo Messi a tu equipo pues hombre que le dé la, la bienvenida y no se la a estrella. ha dado claro estrella estrella no igual que ha hecho Neymar que es verdad que son amigos pero oye lo más normal mm. es que le hubiera dicho algo no
14: sí sí yo estoy de acuerdo contigo también se apunta que su relación con Leonardo es inexistente eh, mm -hmm. que la ifi <coughs> en los últimos días está eh, alabando mucho el trabajo que ha hecho Leonardo para com, f, configurar esta plantilla y yo creo que ahí hay ahí también un, un posible divorcio, o una sensación o una situación, así que bueno aparece un cochazo aquí espectacular
1: a ver un si va a ser Mbappé que va de repente a verle,
14: pues me parecería más Neymar que Mbappé, pero sí. vamos el, 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 le pega el más coche, a Neymar, ¿no? el coche no es de un tuercebotas no es, 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 un, es un Porsche espectacular ya, te, ya tengo curiosidad A, ya, ver, a ver quién no, es Ahora voy a hacer una foto En cuanto que cuelgue la mando en las redes sociales, Lo que pasa es que Claro, un coche de esta eh, categoría Tiene los cristales tintados Así que no sabemos Quién, quién va dentro Pero bueno <risa> son, son las 12 y 41 minutos Me llama la atención Porque la gente Inmediatamente se ha acercado A la puerta del, del hotel El que se ha entrado Es Gigi Donaruma hace un rato, porque claro, de este debe ser el hotel eh, el modesto hotel en el que aloja el Paris Saint-Germain a sus megaestrellas, ¿no? Uh -huh. eh, te cuento más cosas al margen de ese tema eh, en, Ha llamado la atención, al final de la rueda de prensa, un comentarista de Bain se ha puesto a aplaudir, Omardo Fonseca que era un exfutbolista argentino que comenta para Bain, en televisión ha empezado a gritar, Messi, Messi, Messi y la verdad es que nos ha dejado a todos descolocados ¿no? porque no era ni el momento ni el lugar que la prensa empezara a aclamar la llegada de Leo Messi él ha dicho oh, es que no sabéis lo que supone la llegada de, de Leo Messi pero sí ha sorprendido luego ha concedido cuatro o cinco entrevistas individuales pactadas por el club una de ellas ha sido a Ibarianos, que es un youtuber sí. y que ha generado cierta polémica cuando él ha estado charlando en un tono muy distendido con, con Leo Messi. Messi decía, vengo de entrevista a entrevista, ya casi no sé ni lo que estoy diciendo y lo que quiere ahora es centrarse en entrenar y en, y en jugar, ¿no? Porque lleva mucho tiempo sin hacer la, la pretemporada, pero así ha transcurrido más o menos el, el día y la jornada de, de Leo Messi, que como te digo, mañana va a empezar ya a, a entrenar. Pues Alfredo, y, si... No, y te y sí. te cuento antes de cerrar. El Barcelona va a inscribir a Emerson Royal. Tiene permiso de la liga para inscribirle, pero hay truco, porque como estaba cedido en el Betis ah, claro. y la ficha era del Barcelona, se considera jugador ya de la plantilla, por tanto, no es una inscripción nueva. Así que Emerson de momento el club tiene permiso para inscribirle. Le quedan Agüero lesionado, no le inscribirán. Eri García Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque el primer partido después de los Juegos Olímpicos parece que no. Y todos los esfuerzos se centran en Memphis de Pai. Información de Onda Cero a día de hoy. Creemos que va a poder ser inscrito, incluso también Eri García, antes del primer partido. Esa es la información que nos dicen, pero no nos garantizan que esté conseguido. Sería, como te decía ayer, una imagen complicada. Lo están intentando. Yo creo que al final, tanto de Depay como Eric García van a estar inscritos, pero les está costando Dios y ayuda configurar la plantilla para el primer partido de Liga frente a la Real Sociedad de momento, con solo 15.000 aficionados pidiendo ir al fútbol. ¿eh?
1: Pues mañana me cuentan más. A ver si claro tenemos novedades. Sí,
14: Hasta mañana, Alfredo. A descansar. Un abrazo, ahora te mando la, la
12: foto del coche,
14: ¿eh?
1: Vale, a ver si, me, a ver si le gustan los oyentes de Onda Cero. A mí seguro que sí. <risa> Hasta, Hasta luego. luego. Adiós. Alberto Pereiro, eh, buenas noches.
12: ¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás? Muy buenas.
1: ¿Alguna reacción del Real Madrid a, a, al tema de Mbappé, las palabras de Alkelaifi y estas cosas?
12: Bueno, 21 días de mercado quedan.
1: Vale, las reacciones, 21 días. Sí que ha habido... Las, pre
12: la, las preguntas a... Al que la sobre Mbappé y el Fair Play financiero agresivas todas, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Súper
12: agresivas. Una cosa...
1: Bueno, ha sido como en el Club de la Comedia, cuando ha hablado la y ha dicho que cumplen todos los parámetros y que lo tienen todo perfectamente calculado y estudiado.
12: En fin. Sí, sí, desde luego. Que,
1: lo que sí que ha habido, y
12: ahora va, pasamos
1: al tema de la Liga, de la Asamblea de la Liga, que es mañana eh, y es que lo más importante, esa asamblea en la que está pendiente todo el fútbol español, pero sí que ha habido eh, reacción del Real Madrid comunicado a las palabras el otro día de Jaume Ayopis aquí en el Transistor, diciendo que la, la maniobra de porta era para ayudar a que Florentino eh, trajera a Mbappé, sacando a Messi, ¿no?
12: Sí, eh, otro comunicado más, y es que va comunicado por día prácticamente el Madrid, además eh, siempre con Florentino Pérez de por medio eh, ha dicho eh, el club esta mañana, en palabras de, de Florentino, que solicita una rectificación a las declaraciones de Jaume Ayoppis ex miembro de la comisión de Spy Barça y también ha asegurado que es completamente falso que tenga una amistad con eh, Ferran Reverter el que fuera CEO del del Barcelona, eh, justificando un poco todas las eh, informaciones y las declaraciones de Llopis en los últimos días, eh, ha querido recordar el, el Madrid que Florentino llegó a Barcelona eh, con Agnelli eh, después de que fuera oficial la salida de Messi uh -huh. y que solo se han visto un par de veces en su vida. Así que, oye, pues otro lío más. Eh, además siempre alrededor del presidente que parece que últimamente está de moda la película sí.
1: Ayer el comunicado del Real Madrid era para anunciar acciones eh, penales eh, por ese acuerdo entre la Liga y el fondo CVC es el fondo americano hoy el comunicado es de la Federación eh, la Real Federación Española de Fútbol Pereiro que se suma a los no del Real Madrid, del Athletic Club y del Barça
12: Sí señor, y dice que es un acuerdo completamente ilegal y que, eh, pues, oye, que se traslada y que se posicione en la misma eh, línea que el Madrid, el Barça Y el, y el Atlético del de, Club de Bilbao A ver, esto tampoco es nuevo Aquí eh, la liga dice A La federación dirá B Y el que le apetezca donde sopla el viento Pues se suma a un sitio o al otro A ver, lo de mañana va a estar calentito Porque sí, 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 ya sí, te, lo, te lo comentaba ayer eh, Está eh, completamente claro Que el Madrid y el Barça eh, Se han posicionado de verdad ya en esta situación Y que incluso al Barça No le favorece eh, Que esto se parara Porque en caso de que eh, ...CVC llegara a la Liga y hubiera esa inflación de dinero... Eh, ...podría posiblemente inscribir a sus jugadores... ...pero está claro que no quiere... ...y no se quieren ligar a esto... ...y eh, ya te digo eh, que mañana... Eh, ...pues va a haber jaleo... Eh, ...lo comentaba Roberto Gómez estos días... ...que es una reunión de la Liga histórica... ...son muchos contra dos o tres... Así que veremos a ver cómo acaba, pero ya te digo yo que esta es una historia que acaba de empezar y veremos a ver quién es el cadáver de todo esto, porque alguno hará el camino, eso seguro.
17: Eh, Roberto Gómez, buenas noches. Ángel, eh, Alberto, muy buenas noches. Sí, efectivamente, va a ser una jornada histórica para el fútbol español, con dos posturas eh, muy claras. Se ha metido ahora en eh, la Real Federación Española de Fútbol, Justo, ¿eh? Federación y Federación y Consejo Superior de Deportes. Si se firma el acuerdo, se aprueba el acuerdo, recibiría, me parece que son 107 millones de euros. Las posturas están muy claras. Barcelona y, sobre todo, Real Madrid se oponen. Es más, antes de presentarse y de aprobarse, ya está impugnado por parte del equipo que preside Florentino Pérez. Al parecer, hay tres equipos más. Uno podría ser el Zaragoza, de segunda división. El otro, el Oviedo, según hemos podido saber. Y me parece que también es el... Atleti de Bilbao, los que estarían a favor de la postura de Florentino Pérez, pero necesita 12, 12 votos. Lo normal es que se apruebe y a partir de ahí qué, pues en dos circunstancias, aparte de la impugnación de, claro. eh, de y, eh, y acudir a los tribunales. Es que tribunales entonces, lo claro. entonces, ¿qué ocurre si falla a favor de Florentino Pérez y del Real Madrid? Eh, pues, naturalmente todo se tiene que paralizar y si no, ¿qué ocurre? El dinero, dónde va, qué se hace. Eh, se devuelve, <coughs> no se aceptan. En definitiva, para mí me parece un sistema muy complicado. Hay, al parecer, una amenaza por parte de Real Madrid y Barcelona. Es que no se retransmitieran sus partidos. El convenio no lo permite. Repito, el convenio no lo permite, pero indudablemente el enfrentamiento va a ser muy fuerte. Tienen que ser presidentes los que estén en la sede de la Liga de Fútbol Profesional. No vale que vayan abogados ni asesores, aunque todo hace suponer que el Real Madrid no va a enviar o no va a acudir Florentino Pérez. Las posturas igual va, muy... igual
12: va a José Ángel, Roberts
17: Sí, claro, sí. pero las posturas están muy radicalizadas, hasta el punto de que esta tarde, yo he hablado con presidentes que han dicho que en función del carice que tomen los acontecimientos, pues pueden indudablemente abandonar la reunión. Es un enfrentamiento muy grave, desde aquella época del Sevilla, el Celta, el Albacete... Eh, ...no se vivía una situación igual... ...y yo creo que mañana habrá un antes y un después... Tebas se la juega, Florentino se la juega... ...pero lo más triste es que se la juega el fútbol español... ...y a propósito, sí. ¿dónde está el ministro Iceta? ¿Dónde está el secretario de Estado para el Deporte? ...que individualmente tenían que ya comparecer y aparecer... ...porque esto es un tema de Estado... ...esto no es un enfrentamiento entre equipos ni nada por estilo... ...aquí se está jugando, y nada más ni nada menos que la Liga de Fútbol Profesional. Y a propósito de los comunicados del Real Madrid, que con el señor Rob Llopis muy rápido ha estado el señor Pérez, no estuvo tan rápido en los comunicados cuando los audios que tenía que haber enviado a uno, a otro, a otro y a otro. Pero vamos a esperar mañana, ese es otro toro, mañana se juega el futuro del fútbol español, esperemos que el futuro sea positivo y bueno para todos. Hasta mañana, Robert. Mañana... Sí, dos cuestiones. Dos muy importantes. El Atlético, el Atlético Madrid, última ya... ...la contratación de, de Rafamir Mir... Eh, ...se podía hacer público en cualquier momento... ...están las negociaciones... ...no avanzadas, avanzadísimas... ...y todo hace suponer que en cualquier momento... ...pues... Eh, ...lo podían presentar y otra circunstancia ...el Getafe es el único equipo... ...que en estos momentos... ...tiene aceptadas por parte de la Liga todas las fichas para la próxima temporada. Atención, que esto es una noticia muy importante, que el Getafe tiene todas las fichas aceptadas y el Barcelona podía comenzar la Liga, el campeonato sin las fichas de cuatro o cinco equipos, de cuatro o cinco jugadores, sobre todo los que acaba de sí. contratar en estos momentos. Claro. Mañana no. estaremos muy atentos, pero repito, mañana es un día histórico para el fútbol español. Adiós, Robert. Hasta luego. Se, se lo contaremos al en de Cero. Buenas estaremos
1: noches. pendientes. Eh, Pereiro, mañana día importante. Mañana lo contamos.
12: Muy bien, eh, te digo rápidamente a nivel eh, deportivo que Benzema, Hazard y posiblemente Carvajal lleguen al partido. Eh, Mendilla anda así así, pero no va a estar para el primer día, lesionados solo de cada fin de semana. Eh, Ceballos, Carvajal creo, yo creo que no va a llegar. Y Toni Kroos. Un besito chicos, chao.
1: Sábado a las 10 de la noche, a la vez Real Madrid. Hasta mañana. Y dos conexiones rápidas, eh, Alejandro Mori, buenas noches.
0: Ángel Rubiano, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno,
1: te, lo de Rafa Mir te lo suelto ya, como sí. lo han tirado Roberto, sí, Claro, empezamos ti por último, pues, sí.
0: Efectivamente, bueno, lo de Rafa Mir, eh, ha dicho Roberto, está muy avanzado, está hecho. Eh, el acuerdo es por cuatro temporadas y solo estamos a la espera de que la Ticunariz considere oportuno hacerlo oficial. Este chico que, bueno, pues viene con el papel que él tiene asumido de quitar minutos a Luis Suárez, ...de trabajar bien arriba con Simeone... ...y de venir a un equipo grande... ...que es el actual campeón de Liga... ...así que... ...salvo sorpresón... ...pues esto se va... ...como decía Roberto... ...se va a anunciar en las próximas horas... Eh, ...y por lo demás... ...bueno pues esta tarde... ...Ángel, el club... ...ha anunciado la ampliación de... ...Savic... ...de uh -huh. Stefan Savic... ...el central montenegrino... ...un año más... ...tenía firmado hasta 2023... Eh, renueva hasta 2024... ...yo creo que es un premio por su rendimiento... ...y una muy buena noticia... ...ha hecho una gran temporada este año... ...ha estado tácticamente espectacular... ...recordamos que entró y llegó al Atlético de Madrid en 2015... Eh, ...lleva 202 partidos como rojo y blanco... ...y ha marcado, eso sí, poquito goles... ...tan solo tres... ...y, y más allá de eso, bueno, pues empezar ya a, pens a pensar... ...y a trabajar de cara al debut liguero del campeón... ...el próximo domingo en Balaidos frente al Celta... ...a las cinco y media de la tarde... Y ya para ello Simeone hoy ha hecho una prueba del once que puede medirse en ese primer encuentro al Celta y es un once formado por Oblak en portería, seguiría con la, los tres centrales como hizo el año pasado, Sabich, Jiménez y Mario Hermoso, Carrasco y Saúl. Eh, estamos a 11 de agosto, ¿no?
4: Sí. Saúl sigue.
0: sigue. en En eh, bandas como carrileros, Coque, Lemar y Ojo con Dopia que ha sido la sorpresa entre comillas, formarían el centro del campo. ...dejando fuera a Rodrigo de Paul... ...veremos si esto se confirma no... ...y arriba Llorente y Correa... ...hay que recordar que Joao Félix... Eh, ...Felipe y Marcos Paulo están lesionados... ...Joao Félix yo creo que en 10 días va a estar... Uh, ...en perfecto estado para ayudar a sus compañeros... ...y hay que esperar un poquito la puesta a punto... ...de Lodi, Trippier y Luis Suárez... ...y para terminar te digo... ...todos sabemos que el equipo no está físicamente bien... ...la pretemporada ha jugado cuatro partidos... ...con dos derrotas y dos empates... Oblak ha encajado cinco goles... ...pero ya te digo yo que motivación... ...a este equipo no le gana a nadie... Y el propio Cholo se ha encargado esta mañana de decir a sus jugadores, somos el campeón, vamos a salir, van a salir los contrarios a mordernos el culo. Así que, eh, orejitas tiesas y aviso para navegantes. Aquí, <risas> relajación, Ninguna,
1: nada, no, con el Cholo imposible. <risas> hasta mañana, Jano, abrazo.
0: Un abrazo, Ángel, hasta mañana.
1: Hasta luego. Y otro paso por Sevilla, Antoñito Fuentes, buenas noches. Hola Rubiano, ¿qué tal? Muy pues bien. también con última hora, eh, porque está terminando el Sevilla de cerrar el fichaje del lateral, ¿no?
16: Sí, así es, Gonzalo Montiel el Sevilla tenía que fichar un lateral derecho porque Navas es titularísimo pero Pozo no, no termina de convencer para ser suplente y sobre todo para dar descanso a, a Navas que ya el año pasado sufrió lesiones y el elegido ha sido Gonzalo Montiel las negociaciones están a punto de terminar de hecho va a firmar, se espera que en las próximas horas, es un eh, lateral derecho, 24 años que juega en River eh, tenía una cláusula de rescisión de, de 10 millones el Sevilla la va, la va a dejar en algo menos para que le dejen salir en torno a 8 millones y medio el jugador perdona eh, parte de, de su ficha parte de lo que le quedaba por cobrar y va va a llegar, se espera eh, mañana o en los próximos días a Sevilla para competir co por eh, ese lateral derecho con, con Navas, va a ser la venta de River Plate de, de un defensa más cara de,
1: de su historia así que tiene ya la competencia Navas Me cuentas en 30 segundos o en 40 segundos eh, el balance que hecho Monchi hoy
16: bueno, pues lo más importante es que no le está gustando la planificación que, que está llevando a cabo el Sevilla por el tema, por el tema de los fichajes. Eh, de Kunde ha tranquilizado a la gente y ha dicho que por el momento no tiene ninguna propuesta para salir. Eh, ha descartado la llegada de José Lu porque se le va de precio y luego ha hablado del, del aforo. El Sevilla va a jugar con un 40% de aficionados en las gradas el, el domingo, o sea, 16.000 espectadores, y Monchi lo ha criticado porque dice que le parece... Eh, bastante poco y que debería haber bastante más gente en, en la grada así que básicamente eso es lo que, lo
1: que ha dicho Bueno, yo creo que se centre Monchi en los fichajes y en lo suyo, que en eso es buenísimo Exacto. pero lo demás, <risa> que dejen a la Junta de Andalucía y a la gente que, que sabe un poco más de esto y que no, que no critique tanto eso, porque es un tema del que yo creo que Monchi no tiene mucha idea, igual que yo ¿eh? yo me dedico a lo mío sí. y Monchi a lo suyo y ya está Así pues tenemos que estar todos, que lo primero es la salud, que se suele decir. Hasta luego, sí, Antonio. Que la, y que la gente se sí. comporte bien, eh. Eso, Ya vaya eso. un 40 o vaya importante. más,
16: que al final el, el lunes no estemos contando barbaridades.
1: Efectivamente, que la gente se comporte bien. Comportaros bien, como debe ser. <risa> Adiós, Antonio. Hasta luego. <risa> un abrazo. El transistor. Ángel Rubiano.
3: Onda Cero.
6: Yo soy del Getafe,
10: y eso es lo bonito.
3: Haga frío, llueva, yo, yo me ponía mi chubastero y al Getafe con
16: bufanda.
3: El
7: transistor. Onda Cero.
1: A ver, estamos terminando, pero eh, quería preguntarle a Rafa Plaza. Hola, Rafa, buenas noches. Hola, Ángel Rubiano, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está ese pie de Rafa Nadal? Porque ayer contábamos que eh, era baja en el Máster de Toronto y hoy se confirma que también baja en Cincinnati.
11: Sí, eh, está mal el pie. El pie es la lesión que le amenazó con retirarle allá por el año 2005, que luego corrigieron gracias a unas plantillas, una historia ya sabida, y bueno, la verdad es que el pie ha tenido épocas. Después de la gira de tierra, y concretamente en el partido de semifinales con Djokovic en Roland Garros, sufrió mucho, aquello provocó retirada de Wimbledon, Juegos Olímpicos y todo lo que vino. Rafa estuvo casi dos semanas sin tocar una raqueta, volvió a arrancar para irse a Washington, y nada, en el primer partido ya tuvo problemas. En el segundo, que perdió con Harris, eh, pues siguió mal, y aquí lo ha intentado hasta el final. Pero no ha podido ser, debutada con Harry Se retiró al último año lo decías tú La baja de Cincinnati era evidente Ahora lo que vamos a ver es lo que va a ocurrir con el US Open Que arranca en 18 días Que para mí es el torneo eh, Más importante, te diría De la última década, de las últimas dos décadas sí. ¿Por qué? Porque los tres grandes llegan con 20 grandes lands O sea, creo que es un torneo histórico eh, Y si me preguntas si va a estar o no va a estar Pues no tengo información Creo que ni ellos mismos la tienen a día de hoy Pero la opinión que tengo es que... No, lo veo complicado que nada esté en Nueva York ¿Es la planta o qué es? Sí, sí, sí es la planta del pie es una lesión que tuvo bueno eh, de, de, la que cuenta Tony no Nadal histórica que casi le retiran en el 2005 que le dijeron que su carrera estaba acabada le hicieron con Nike unas plantillas especiales con las que Rafa juega uh -huh. ha ido sobrellevando la lesión y bueno tiene épocas más eh, complicadas épocas menos complicadas y ahora está pasando una muy, muy complicada Rafa está de vuelta ya en, en Mallorca ha vuelto desde Toronto eh, y ahora lo que va a iniciar es eh, apurar sus opciones con los médicos para ver si, si llega ese US Open de Nueva York o no. Si lo hace, ya sabe que va a llegar justo de partidos y de competición, porque prácticamente el Roland Garros no juega. ha jugado dos partidos en Washington, pero bueno, es un riesgo. Pues nos va contando Rafa, abrazo Os lo voy contando, un abrazo,
1: chao Venga, hasta luego eh, Ana Rodríguez Escobar, ¿qué nos queda por ahí?
13: Pues te cuento lo primero uh, Kepa, eh, uno de los héroes de la noche para el Chelsea Que ha parado el penalti que ha dado al Chelsea Ese albiol, título sí. de la Supercopa Al Viol, sí Ha hablado con los compañeros de Movistar Y les contaba Pues cómo ha sido eso de cambiar de portero al, Para la tanda de penaltis
11: desde que, que vino Tomás hablamos sobre sobre este tema y es una cosa que, que puede pasar en, en ambas direcciones, eh, va todo en relación al, al feeling que tenga el entrenador, al feeling que tengamos los porteros en, en ese momento y los dos sabemos que, que puede pasar en las dos direcciones, entonces bueno es una cosa que está hablado, esta vez en el descanso de la prórroga pues eh, me ha dicho que esté preparado, que podía pasar, que no, teníamos un cambio y había jugadores también que estaban con problemas y, y bueno al final se ha dado y, y por suerte ha ido bien.
1: Ahora no, lo que hace falta es que le ponga también en la Premier un poquito, porque sí. si no, hasta que haya otra vez penaltis, pues Estas no, cosas que no va a tener mucha bola Unas veces salen y otras no Eso. salen, y pues, desgraciadamente para el Villarreal, pues le ha salido bien a Túgel el, el cambio y que pasa convertido en el héroe de, de esta Supercopa de Europa para el Chelsea. Te cuento un poquito del mercado de fichajes, una nueva cesión de la Real Sociedad al Rayo Vallecano, la del lateral Kevin Rodríguez, y por otra parte, el Celta también ha confirmado la cesión de su portero de Iván Villar al Leganés, y en el mercado internacional el Inter de Milán va buscando sus a su delantera, y por el momento ha cerrado el fichaje de Seco, el ex de la Roma, y también está interesado en Moisekin, que el año pasado jugó cedido en el Paris Saint-Germain. Buen futbolista, buen futbolista. Eh, a ver si me aclaro, que ya no me acordaba. Manu Ruiz, en las redes sociales.
8: La pregunta es clara: si el PSG no gana, será Champions con la llegada de Messi, sería un fracaso. Ángel, el 88% ha dicho que sí, y el 12 que no.
1: Oh, 88-12. Y Pablo Amberino, las portadas de mañana. Marca
9: titula Cabeza Alta, con una pequeña ventana a Disneyland París, eh, porque Messi es la guinda de un PSG que asusta. El diario AS, mi felicidad es enorme, esas palabras que decía Leo Messi en rueda de prensa. El diario Sport, ya nos la adelantaba más caro. Una imagen que duele a los barcelonistas y el titular, soy muy feliz. Y ya por último, Mundo Deportivo también palabras de Leo fue duro pero ahora soy feliz con eh, da, el Messi saludando a su nueva afición
1: pues gracias a Paula Marino gracias también a Manu Ruiz en la producción y a Ana Rodríguez y a los mandos técnicos empezó Nacho Arias por ahí estuvo Peñalba también ahora está Jurado bueno han estado ahí <ríe> pasándose los mandos pero bueno la te nave
13: quejarás, te quejarás. Bien,
1: si no 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 me voy a quejar la nave la han dirigido de maravilla así que decimos punto y final a este transistor, ahora el no sonoras con Gemma Ruiz y todo el equipo. Y mañana aquí estaremos a partir de las once y media para volver a encender la máquina. Gracias a todos por estar ahí. Hasta mañana. Adiós. El transistor, Ángel Rubiano.